0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо «Свобода.ФМ». Вітаю вас. Це «Вечеря на свободі» в студії Андрій Ясний. І сьогодні ми будемо говорити про те, наскільки крихка свобода. 10 жовтня цього року у Києві відбулася презентація Цього короткометражного документального фільму «Кирхка свобода» і сьогодні ми будемо говорити з авторами цього фільму, людьми, які були причетні до його створення. Отже, Костянтин Кляцкін – режисер фільму, Каріна Дорошенко – представниця Східноукраїнського центру громадських ініціатив і Сергій Малярчук – виконавчий продюсер цього фільму. І перше моє питання до режисера Оже Костянтина. Про що цей фільм, якщо коротко проанонсувати?
1: Якщо дуже коротко, це історія п'яти колишніх полонених, незаконно ув'язнених людей, які перебували в полоні, в підвалі Луганської облдержадміністрації після окупації регіону. Це там звичайні цивільні люди, які по суті потрапили в застінки за свою громадянську позицію, які були незгодні з окупацією, з псевдореферендумами і ну просто тим чи іншим чином якби висловлювали своє невдоволення і свою просто позицію.
0: У мене питання до всіх авторів фільму, а чому треба говорити про цю історію? Це документування злочинів.
2: Документування злочинів. В державі ну, хоч якось піднята тема про військовополонених, тоді ж як про цивільних полонених майже ніхто не говорить. І велика проблема в тому, що самі полонені, якщо навіть вийшли з полону, Вони не завжди хочуть говорити про цю проблему. Бо, знову ж таки, вони бояться, бояться за себе, за своїх рідних, оскільки це переважно вихідці з Донецької, Луганської областей. Хтось залишається на окупованих територіях, ну, з рідних. І не завжди так само повідомляють вони про незаконне в'язнення правоохоронним органам. Час від часу вони звертаються до правоохоронних, правозахисників, оскільки ну, заслуговували на довіру впродовж певний час і все-таки якось погоджуються говорити. І, власне, наш Східноукраїнський Центр громадських ініціатив має Численні інтерв'ю з людьми, які перебували в полоні, і ми склали таку карту цілу таких незаконних в'язниць, яка налічує більше 160 в Донецькій, Луганській області, і хотіли підняти цю тему на більш широкий загал, і, власне, вдалося проговорити цю проблему мовою кіно, і зв'язалися якось... Карти так співпали, що вдалося зняти цей фільм завдяки Вавілону 13 і Докнот Філмс.
0: Це об'єднання Вавілону 13 і студія Докнот Філмс, які знімали власне цей фільм. Але до цього. Вже був документальний фільм, який набув широкого розголосу, який присвячений окупації Криму. Ці речі, я так розумію, пов'язані. Йдеться в будь-якому випадку про порушення прав людини і в одному, і в іншому випадку.
1: Я би сформулював так. ідеться в першу чергу про людей я не став би виносити якусь тему на передній план. В першу чергу, я з 13-го року знімаю документальні фільми про людей, про їх долі, про їх історію. Для мене це головне, і це головне у виборі насправді тема. Коли ми починали знімати фільм «Крим, як це було», який, до речі, був в Чернігові в прокаті і зібрав тут за два тижні нуль глядачів, питання було в тому, що мені стало цікаво а що було, в принципі, в Криму, і чому наші військові нічого не робили, і ну, це був такий перший імпульс для того, щоб можна було познайомитись і дійсно розказати їх історію. Така саме, ну, в принципі, ситуація тут. Я з полоненими перетинався. Я, в принципі, маю там багато. Ну, я багато з військовими співпрацював і знімав і розумію їх. І саме з. Військові, які були в полоні, я багато, в принципі, спілкувався. Але військові – це люди, які, в принципі, розуміють, на що йдуть, і вони все ж таки передбачають, що можуть бути захоплені в полон. Цивільні, звичайні люди, ну, такі, там, такі самі, як жителі вашого міста, які там, кожен день ходили на роботу, і от у нас до одного з героїв просто на роботу в один з днів прийшли, і ну все, собираюся. Ну, типу, поехали, Куда? Хто? Ніхто нічого не розуміє. І все, його забирають, б'ють, просто кидают в підвал, тому що на нього донос написали. Ну, тобто це якась така історія, яка насправді буде зрозуміла будь-кому, і якби... Ну, той регіон, те місто, в якому подивитись цю історію, якби там то так само ну, прийшли люди з автоматами, в яких була сила, і які б захопили все, всі наші міста перетворилися б на точно такі ж, ну, на таку зону беззаконня, зону певного абсурду. І, ну, ми в житті про це ніколи не задумуємось. Ми просто живемо там, ну, там є певні наші потреби, ми їх задовольняємо, радіємо там, якось проявляємо свої почуття, працюємо. Але. Це може реально закінчитись буквально за один день. І ми про це не думаємо, насправді про це наш фільм, і тому він так і називається «Крихка свобода». Це режисер фільму Костянтин Кляцкін. Тобто ви хочете
0: сказати, що кожен, хто за ці чернівці входить по вулиці, має прочувствувати, що це воно таке і наскільки їх свобода яка здавалася б назавжди може змінитися буквально в одну секунду і стати несвободу
1: Ну я так скажу це те що в нас є але про що ми не ніколи не задумуємось і Це починає ну, набувати якийсь сенс, тільки коли ти це втрачаєш. Герої нашого фільму, які пройшли полон, дехто з них було три місяці в підвалі, дехто місяць, дехто там всього шість днів, але е- вони так само ну, ніколи не задумувались про ці поняття, і тепер вони для них багато що значить. Вони пересмислили взагалі своє буття і своє знаходження в цьому світі, і... Е- Мені дуже хотілося б, щоб глядач, який подивив фільм, міг ну, це відчути. Який період
0: відображений в цьому фільмі?
1: Ну В цьому фільмі відображений, по суті, події 14-15 років, навіть початку 15-го. Але, ну, знову ж таки, це, це так вибрано, тому що ми робили кіно про конкретну будівлю, яка по сумітництву стала будинком уряду так званої ЛНР. Тобто, зверху засідала влада самопроголошеної республіки, а в підвалі вбивали людей в цей час. Це такий от, для мене дуже знаковий показник, на чому будується влада в ну, в тих місцях. Але а, в основному ми брали так, тому що ну, наші герої були в такому часовому діапазоні. Те, що це закінчилось, сказати ніяк не можна, тому що людей продовжують викрадати так само, так само катувати, і насправді на тих територіях ну, глобально мало що змінилось. Тобто там таке ж саме беззаконня, яке було в 2014 році, тільки тепер, ну, ще по значно посилено.
0: П'ятеро героїв змогти говорити про свої катування на камеру, ну, це абсолютно е, страшна річ. Пройти це страшна річ, але і говорити про це, е, мабуть, дуже важко. Яким чином шукали героїв? Яким чином вдалося розговорити цих людей?
2: Ну, в нашому центрі є велика кількість, ну, таких історій, але все-таки, по-перше, звертали увагу, хотіли показати саме тих полонинних, які справді були в цьому будинку, будинку уряду так званої Республіки ЛНР. І, ну, розуміли ті, хто... Погодяться говорити. Ну, знову ж таки, на час зйомок домовлялися з більшою кількістю героїв, але в останній момент деякі відмовилися. Все такі подумали, що вони не готові говорити на камеру. Ну,
0: Але якимось чином їм надається допомога? Ну, тобто, виговоритися – це теж певним чином? Ну, це одна терапії. з
2: видів допомог. Наш Східноукраїнський центр громадських ініціатив надає юридичну допомогу, збираються їхні свідчення, потім подаються в до правопоронних органів, якщо ну, погоджуються люди, щоб далі держава розглядала їхні справи, щоб якась була допомога від держави. Так само ми збирали свідчення, наші юристи подавали в Міжнародний кримінальний суд свідчення людей. І зараз в річному звіті Офісу прокурора так само е, на, е, наші свідчення, як, ну, на, е, частину наших звітів взяли до уваги до подальшого розгляду і притягнення до відповідальності від тих, хто віддавав накази брати в полон.
0: З цими людьми важко говорити. Вони надломлені? Чи вони пройшли ці випробування сильнішими? От як правильно сказати? Будь ласка, Сергій Малярчук.
3: Я не думаю, що ці люди ну, виглядали надломленими, але як би там не було, люди, які попадають в полон і будучи незаконно ув'язненими, все одно переносять велику травму. Тобто, ну, я скажу свою точку зору. Те, що я побачив на екрані, скажем, те, що фільм, який вийшов, то це для мене мужні люди. Мужні не тільки то, що вони пережили, але те, що вони прийшли і розказали свої історії. Тому що, насправді, такі історії треба, щоб люди чули. Якщо їх не розказувати, якщо їх не фільмувати і не нотувати, то, звичайно, такі злочини проти людства лишаються непоміченими. Тому сила кінематографу і нас, як документалістів, і правничих організацій, доводити до широкого загалу такі речі, і щоб люди дійсно мали змогу по-перше, почути від живих свідків такі речі, і Щоб ну, якось впливати на ситуацію, тому що якщо взагалі нічого не робити, ну, звісно, результату і не буде.
0: В мене складається враження, що люди не завжди, особливо ті, які живуть далеко від тих територій, не завжди хочуть чути правду про те, що відбувається на Сході України, про те, що відбувається з цивільними людьми на Сході Украины. Чому так, на вашу думку?
3: Я не думаю, що не хочуть чути. — Бояться. — Можливо. Можливо, бояться, але тут в великій мірі залежить від того, як подається інформація. Люди переважно дивляться телевізор або якісь джерела, яким вони самі собі якось визначають, що саме вони слухають, з яких джерел отримують інформацію. Але, знову ж таки, кіно, Як метод передачі завжди був один із найвпливовіших методів подачі інформації, або історичних якихось подій. Якщо я приведу просто маленький приклад. Скажімо, у людей мого покоління, там і старших, у моїх батьків напевно, уявлення про війну було саме з художніх образів. Тобто реальні факти, документальні, мало хто дивився, мало хто цікавився. Тому документалізм в даному випадку е- є свідком подій, і те, що люди розказують, це вже реальні події, реальні історичні факти.
0: На вашу думку, пані Карино, чому так могло статися оці всі історії, що призвело до цього?
2: Ну, я думаю, один з факторів – ми не навчилися говорити один з одним. І зараз ми намагаємося донести тим же фільмом, говорити правду, не приховувати в собі. Ну, людина, яка виходить з полону, я знаю, теж такі свідчення до нас зверталися, але з іншого боку, ну, там... На половину інтерв'ю сказали, що ні, я не хочу, щоб це було в базі. Нехай це залишиться, це наша трагедія, нашої родини. Не знаю, так якоїсь відкритості, можливо, не вистачало. Ніколи не знаєш, чи довіряти можна сусіду, чи ні. На прем'єрі фільму, я пам'ятаю, нас героїн сказала, що... Ну, є якісь упереджені ставлення, що це лише на Сході, таке можливо, що там потрапляють люди в полон, що там є доноси. В той же час ніхто не знає, як би було в, тому ж, там, в Центральній Україні чи Західній, якби от зараз до вас прийшли зі зброєю і чи доніс би на вас сусід чи ні. Люди потрапили в такі умови і треба ті, хто на щастя, віддалені від цієї проблеми, допомагати тим, хто зараз в ній.
0: Прошу, Сергій Мелячук. Я додам, напевно,
3: ще свого, нашого колегу по проекту Каріно. Справа в тому, що проблема колаборціонізму, вона досить поширена і, і зовсім не нова. Скажімо, в інших країнах, де відбувалися схожі події, ну, зокрема в Чилі, наприклад, коли був заколот і до влади прийшов піночет, там так само такие такі ж речі, <кій> вибачте, при яких а, сусід доносив на сусіда, скажімо. А, були дуже великий процент зради, там, доноси і так, далі, і так далі. Але я як сам для себе аналізував такі речі, а саме в нашому випадку ну, конфлікт, який зараз відбувається на Сході, Дуже багато людей, які беруть участь, скажем, з цієї сторони, вони просто дезінформовані. Або ж, або ж були під великим впливом пропаганди, яка дійсно спотворила факти відносно України, відносно, що відбувається, тому що багато з них прийшли і сказали, в Україні фашисти реально, або забороняється там російська мова. Або ще відомі вже факти, які неодноразово наголошуються і це вже переходить ну, на якийсь бік абсурду, але люди, скажімо, які приїжджають воювати на Донбас, вони ну, так свято в це вірять і відносно настільки вони вже промиті там цією пропагандою, що в них ну, формується елемент ненависті до людей, а саме до проукраїнських, скажем громадян. Мені здається, в цьому лежить саме ну, джерело оцеї ненависті, оцих, ну, якщо відповісти на, на запитання, чому люди стають котами. Ну, в кожному, напевно, ну не в кожному, в багатьох людях закладені там і хороше, і погане. Ну, саме в якихось моментах, в певних обставинах, це погане проявляється. Тому... Ну скоріше всього ідеологічна сторона, а саме ну, ворожне, вороже ставлення саме до, до українського, тому що вони там щиро вірили, що українці це ті люди, які пропагують там цілком іншу релігію, вони не хочуть розмовляти російською, вони ну, ну, там дивляться на прозахідний, скажімо, курс, НАТО і таке інше, коли в нас там православія, русський мір, ну, цілком інші там якісь категорії. Якісь російські стереотипи. Ну, якісь такі, так, да, що вони кажуть, это, это не наше, скажем, ми не можемо это прийняти. І ну, на, цій, на цьому ґрунті, напевно, у багатьох виникає якісь а, такі ну, збочення, я би так сказав. Тому що ті, хто, ну, тим, хто дійсно зможе подивитися цю стрічку, достатньо спогадів, щоб уявити собі масштаб е- звірств і ну, цих таких ненормальних відносин, просто до, не то, що до військових, просто до звичайних людей. Тобто без вияснення обставин, без ніяких розслідувань. Е-
1: при цьому хотів би нагласити, Костянь що, це, що кіно, кіно не жорстке, воно насправді глядацьке. Ми максимально прибрали а, той елемент, який міг би глядача все ж таки від екрану відпугнути. І тому, ну, по суті, це кіно для широкого кола людей, які просто прийшли, неважливо, по яким мотивам, там вони зайшли в зал або там включили посилання, коли воно буде в доступі, і просто подивились кіно, і дійсно без особливого напору змогли там зрозуміти для себе якісь речі, які для них були до того, ну, або незрозумілі, або закриті.
0: А ви не дізнавалися, скільки людей пройшли через підвали Луганської облдержадміністрації за цей період?
2: Остаточної цифри невідомо, скільки постійно надходять якісь нові звернення, нова інформація, але... Ну, навіть ця цифра вже тисячу, ну, більше ніж тисячі осіб, до двох тисяч, і то постійно ця цифра змінюється.
0: І це тисяча, дві тисячі, а йдеться в кожному випадку про долю людини, і це тисячу-дві тисячі доль, які зламані були просто в цих підвалах. Прошу, Сергій Малякчук. Тут навіть не тільки
3: питання, скільки... Який термін відбували там люди у в'язненні? Ну, дуже дуже часто так трапляється, що люди по-різному сприймають екстремальні умови, наприклад, які відбуваються в в'язненні. Людину можна зламати просто буквально за годину, за три. Більше того, можете себе і уявити, якщо людина сидить там місяць-три, і кожний день вона... Ну, як попадає в такі умови, при, при які над не знущається, чи відбувається ще якісь ну, дії. Ну, з жінками це насильство сексуального характеру, тому, ну, жахливі речі, насправді. Тому, мені здається, люди, ну, ми хотіли би подати цей фільм не тільки, щоб люди дізналися, про ці речі, але щоб могли активно якось просувати ну, якби, цю інформацію серед своїх знайомих. Особливо ми зараз плануємо показати, зробити показ цього фільму в Верховній Раді. І хотіли б дійсно, щоб прийшли туди і політики, і депутати, які, відповідають, які зна... ну, працюють в профільних комітетах, і могли впливати на ситуацію більш радикально, більш жорсткіше. Більше того, додам, що ми переклали цей фільм, озвучили фільм англійською мовою, і готові його показувати для більш
0: широкого загалу за кордоном. — Закордонний глядач ще не бачив цього фільму. А, Пане Костянтине.
1: — Вже бачу, в нас був один такий закритий показ при конференції ОБСЄ в Варшаві. Ну, я скажу, історія людини, вона універсальна і вона є понад якоюсь інформаційною складовою, ну, я би навіть так сказав, інформаційною обізнаніст глядача, тому ну, коли це персонально і відверто, воно ну, воно заходить. Ну, типу, туди, куди там новина не зможе дістатися. Ви цікавилися
0: думкою глядачів, які вже подивилися цей фільм, їх враженнями?
2: Ми після кожного показу намагаємось стимулювати обговорення, але ну, певний час просто тиша в залі, люди переосмислюються, все побачене і дуже багато думок. З часом тільки після фільму вони починають писати на сторінку в Фейсбуці, яка в нас є «Крихка свобода», залишати свої відгуки, коментарі, бо це справді картина, яка потребує осмислення.
0: 10 жовтня був, був презентований фільм Крехка свобода» у Києві. В Міжнародний день захисту прав людини презентація у Чернігові. Які подальші плани?
2: Найближчий план – це Черкаси. 13 жовтня 14 грудня ми покажемо в Києві в кінотеатрі Ліра, потім 18-го в нас буде показ у Верховній Раді і, мабуть, цей календарний рік завершимо в Харкові. 20 грудня, власне, в Харкові були, проводились зйомки частини фільму.
0: Зараз фильм демонструється на презентаціях, в кинотеатрах в широкому доступе ну в интернете скажем так поте показ фильма кривка
1: свобода. Це питання там, півроку, десь ближче до літа, я думаю, вже є шанс, що він туди потрапить. Наразі ми чекаємо відповіді, скількох фестивалів, і ну, в цей час бажано фільму ще не з'являтися якось у відкритих джерелах. Ну, і плюс ми хотіли б, щоб про фільм почали говорити, для того, щоб, були, ну, щоб був суспільний запит на цей фільм, для того, щоб ми могли домовитись за більш широкі якісь умови показу, наприклад, на телебаченні на якомусь загальнонаціональних каналів. Бо без, ну, без там, як, я, яких, ну, якогось запиту з боку глядачів, скоріш за все, канали не захочуть йти на співпрацю.
0: Дякую вам за розмову. Я нагадаю, в студії «Вечері на свободі» були Костянтин Кляцкін, режисер фільму «Крихка свобода», Каріна Дорошенко, представниця Східноукраїнського центру громадських ініціатив і Сергій Малярчук, виконавчий продюсер фільму. З вами в студії працював Андрій Ясний. Хай вам щастить!